1: No es el sitio, sino las prácticas de riesgo, y eso sirve igual para contagiarse de la viruela del mono como para quedarse sin agua en Fuerteventura. Son las 7 De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Buenos días, hay dos sures turísticos de las islas en los que se ha instalado desde hace una semana una enorme preocupación, aunque por razones bien distintas. En el sur de Gran Canaria preocupa que los contagios de la viruela del mono surgidos del Maspalomas Pride se estén asociando a este punto concreto de la geografía isleña cuando la clave no está en el sitio, sino en las prácticas de riesgo. Y esas prácticas pueden darse tanto en una fiesta del orgullo como en un bosque, o en un parque. La frase no es mía, sino del director de salud pública del gobierno de Canarias, José Juan Alemán. Y Alemán añade que como esas personas que están metidas en el brote tienen un perfil muy definido, será relativamente fácil, relativamente rápido poder frenar la cadena de transmisión. No descarta Alemán nuevos casos de aquí a principios del mes de junio porque el Maspalomas Pride se celebró entre el 5 y el 15 de mayo y el periodo de incubación de esta viruela es largo. Hablamos de entre 5 y 21 días. Como el factor determinante del contagio, además, es siempre la conducta, insistimos que no la persona ni el sitio parece injusto demonizar a nadie, como están haciendo algunos periódicos del norte de Europa, principalmente los suecos. Ayer fue más palomas, pasado mañana puede ser Galdar, que del 1 al 5 de junio celebra por primera vez su fiesta del orgullo, y a final de mes hay carnaval que tampoco es una misa el otro sur, en el que están preocupados por razones muy distintas, en el sur de Fuerteventura donde una avería ha dejado a mil vecinos sin aguas desde hace una semana siete días sin agua, yo estuve 16 horas el otro día de 9 de la noche, a 3 de la tarde y les garantizo que fue una pesadilla en tres líneas les cuento todo lo que no pude hacer no pude ducharme al llegar a casa de hacer deporte y gasté la garrafa que tenía echándomela por encima no te puedes cepillar los dientes no puedes hacerte un simple café y no puedes ir al baño porque no hay agua en la cisterna, porque ese agua que había, sabes que la gastaste ayer al baño, te aguantas y vas en el trabajo, de fregar la loza y hablamos, y de cocinar para comer, mucho menos, porque hasta para hacerte un huevo duro, hace falta un poco de agua hirviendo, te resignas y comes fuera, lo mío fueron 16 horas, y aún no me he olvidado en Puerto Ventura llevan así 7 días, mil vecinos de Costa Calma, muchas de esas familias con hijos, muchas de ellas con personas mayores Todas ellas sucumbiendo a la impotencia Impotencia que se acrecienta cuando oyes al empresario Que gestiona el agua de decir Como lo oí yo ayer en BTC Un programa de Televisión Canaria Que el problema podría resolverse en media hora Pero que el alcalde es el que no quiere El ayuntamiento Si los llamas te dicen que hables con la empresa Y mil personas entre tanto Ahogándose durante 168 horas En esa Indiferencia, como en el caso de Maspalomas, no es el sitio, es la voluntad. Y estamos mayorcitos ya para que jueguen con nosotros al sálvese quien pueda. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 7 y 3. Vamos con los titulares que marcan la crónica de este miércoles 25 de mayo.
2: Caja 7 te ofrece los titulares del día.
1: Sanidad confirma en Canarias un segundo caso de la viruela del mono.
0: Es el caso sospechoso de Tenerife comunicado el pasado viernes. Además ha notificado tres nuevos casos en estudio. De este modo, en las islas ahora mismo hay dos positivos cuatro casos probables y tres sospechosos de haber contraído este virus. Todos ellos con una evolución favorable y en aislamiento domiciliario. En todo el estado se han detectado un total de 51 casos positivos de viruela no humana, de los que 20 están confirmados como la de los monos. Carolina Darias, ministra de Sanidad.
3: El protocolo de detección que elaboró la ponencia de alerta junto con el CAE estableció aislamiento para las personas que hayan sido positivas. Por tanto, eso ya es una medida que está que hemos adoptado en este protocolo junto recordarán también el no con Contacto con las mascotas, eh, digamos, eh, minimizar o evitar contacto físico,
0: es decir, lo que pretendemos es detección precoz y sobre todo parar el contagio que es muy importante. Este martes se reunía la Comisión de Salud Pública y hoy lo hará el Consejo Interterritorial de Salud que abordará la evolución de la viruela del mono en España
1: y se confirma que Canarias estará exenta de la tasa verde, la tasa al queroseno, por lo menos en el transporte para los trayectos aéreos y marítimos interinsulares
0: lo ha anunciado en el pleno del parlamento el presidente canario Ángel Víctor Torres en la reunión de las regiones ultraperiféricas consiguieron esa exención para los trayectos con los territorios nacionales hasta el año 2030 pero faltaba lograrlo entre islas resta obtener esta misma exención para las conexiones con terceros países
1: creo que estoy en disposición de anunciar que acogiéndonos a una directiva del año 2008 va a haber una exención para
4: ese impuesto verde en el tráfico marítimo y aéreo entre islas. Por tanto,
1: entrábamos con la situación peor, 23 y entre islas con una tasa, salíamos de la conferencia de presidentes hasta el año 2030 con el Estado y exención con
0: respecto a los viajes entre las islas. Y nos queda lo más difícil, que es de un tercer país a Canarias o a cualquier lugar del mundo. Por su parte, el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, también en el Pleno, se ha comprometido a resolver el exceso de cuatro mil millones de obras de carreteras que no se cubren con el actual convenio debido a una cláusula insólita que estableció el anterior Ejecutivo.
4: Esto es una barbaridad, señoría, una auténtica barbaridad. Esto significa que los mil millones adicionales que tiene el convenio de carreteras los debiéramos financiar nosotros, pero vamos a tratar de resolver este otro desaguisado, porque no es el único, de manera que vamos a tratar de eliminar esta condición.
1: Y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, viaja hoy a Canarias para celebrar el Día de África en Casa
0: África. Antes de ese encuentro, el ministro también tiene previsto encontrarse en Tenerife con el presidente canario, Ángel Víctor Torres, con el que repasará temas de especial interés para las islas y tratará diversos aspectos de la proyección exterior de España a través de Canarias, especialmente como plataforma hacia África. También visitará el archipiélago este miércoles la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, que inaugurará la ampliación del aeropuerto Tenerife Sur, unas obras en las que AENA ha invertido más de 44 millones para conectar las dos terminales con un nuevo edificio de enlace.
1: El en Lazarote, una vez superadas las solicitudes de nulidad presentadas por la defensa del expresidente del Cabildo, Pedro Sánchez, ha comenzado. El juicio por la incautación de la desaladora de Montaña Roja.
0: San Ginés se sienta en el banquillo acusado por prevaricación administrativa y se enfrenta a una condena de 12 años de inhabilitación. Ha dicho el expresidente que la desaladora se incautó porque no era un domicilio particular y sí de dominio público.
5: No era necesaria, a su juicio, autorización judicial previa para entrar en la medida en que no era un bien de dominio público.
0: Este miércoles continúa el juicio con la declaración de los testigos.
1: Y en Clave Nacional, desde Davos, en una de las grandes citas económicas del año, hemos escuchado al presidente del gobierno de España.
0: Pedro Sánchez ha ofrecido nuestro país como centro para dar respuesta a la escasez de suministro de gas procedente de Rusia. También ha propuesto España como destino de inversiones para la fabricación de microchips.
6: Nuestro gobierno va a aprobar un nuevo proyecto estratégico en microelectrónica y semiconductores. Serán unos 12 billones de inversión pública para ser el mejor socio en esta industria y expandirla. España no perderá la carrera de las tecnologías más avanzadas.
1: Terminamos con esta trágica noticia que conocíamos esta madrugada. Al menos 19 estudiantes y dos adultos han muerto en un tiroteo en una escuela de Texas en Estados Unidos en
0: la matanza también murió un profesor y el atacante quien fue abatido por la policía, el agresor de 18 años irrumpió con un arma de mano y posiblemente con un rifle en el colegio de Ubalde, y el sospechoso actuó solo, disparó también a su abuela antes del tiroteo
1: dicen que si viajas solo llegarás antes pero si lo haces bien acompañado llegarás más lejos Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7, 60 años guiados por grandes valores. 7 y 9, vamos con la crónica de deportes de este miércoles 25 de mayo. Está todo preparado, estamos todos mirando hacia esa final de la Champions que se juega el 28 de mayo en el Parque de los Príncipes en París, entre el Real Madrid y el Liverpool. Benzema, que ha mandado un mensaje optimista a lo suyo, intentando enterrar el caso Mbappé. Dice, su decisión, ha dicho Benzema, me ha sorprendido, pero no es momento de hablar de cosas pequeñas. Lo importante, esa final de la de la Champions, aquí los nuestros, una pena, la eliminación anoche de la Unión Deportiva Granadilla, Egatesa, que jugaba contra el Sporting de Huelva, las semifinales de la Copa del Rey, merecieron ganar las tinerfeñas, al final un error en una marca, supuso que pasaran la, las onubenses a la a la gran final, del gol. Se lo metieron a las Pinelpeñas en el minuto 74 de partido. Tenerife y Las Palmas preparando los encuentros de la última jornada de liga en segunda. Las Palmas se juega, ya lo saben, el poderse clasificar para los playoffs de Acerto Simón Abreu. Muy buenos días.
7: Hola, buenos días, Miguel Ángel. Sorpresa en la Copa de la Reina con la eliminación de la Unión Deportiva Granadilla-Tenerife en semifinales tras perder 0-1 ante el Sporting de Huelva, en un partido en el que las de Francis Díaz merecieron más, pero un error defensivo condenó al conjunto azul con el gol de la Gran Canaria Patricia Ojeda a favor del conjunto onubense. Dolorosa derrota que expresaba entre lágrimas la delantera Cristina Martín Prieto.
8: Teníamos mucha ilusión en la Copa, en, en llegar a la final, en hacer historia y, y bueno, eh, nos vamos con, con ese con ese sabor aquí dulce un poquito no eh, porque teníamos muchísima esperanza puesta y al final pues, pues no ha podido ser
7: además en fútbol el club deportivo tenerife y la unión deportiva las palmas vuelven al trabajo en el día de hoy para preparar la última jornada de liga de este próximo domingo la unión deportiva las palmas en busca de certificar su presencia en los playoffs deberá sumar el domingo ante el sporting de gijón en el molinón para ello Hoy sesión de trabajo a partir de las 10 y media en la ciudad deportiva de Barranco Seco y posteriormente habrá rueda de prensa del centrocampista congoleño Nuque Enfulu. En el Club Deportivo Tenerife, tras descansar ayer, hoy regreso al trabajo a partir de las 10 en el Mundialito. Los de Luis Miguel Ramíz afrontarán este domingo el último partido en casa de la fase regular ante el Cartagena de Rubén Castro. En baloncesto, Canarias y Gran Canaria cuentan las horas para su debut en los cuartos de final del Playoff por el título. El de Tenerife viaja esta ...tarde a Barcelona donde luego se desplazará a Badalona para el encuentro de mañana ante Juventud. Antes hablará Chus Vidorreta en sala de prensa. El club baloncesto Gran Canaria hará lo propio el jueves por la tarde, también con destino a Barcelona, donde el viernes se mirará al conjunto Blaugrana. Y en balonmano, hoy juega el Rocasa Gran Canaria, en el último partido a domicilio de la temporada, ante el Mecal y Atlético Guardés en Tierras Gallegas. A partir de las ocho menos cuarto de la tarde, las tendenses buscarán una victoria para certificar el subcampeonato liguero.
1: 7 y 12, momento para conocer la previsión del tiempo, Edgar Cedrez, buenos días de nuevo Buenos días Miguel, Ángel. a los que se estén incorporando ahora que sepan que Edgar Cedrez ha vuelto y eso es una estupenda noticia para, para nosotros, para, para esta casa ¿Durante cuánto tiempo? No lo sabemos, pero mientras esté, será un, un auténtico placer Edgar,
6: dicho eso, ¿qué tiempo nos vamos a encontrar este miércoles? Pues amanecemos con muchas nubes a esta hora de la mañana, las tenemos de tipo bajo asociadas al alisio por el norte de las islas de mayor relieve y no se descarta, pues que esa nubosidad nos deje algunas precipitaciones en general débiles y dispersas. La mayor probabilidad se concentra en el nordeste de la isla de La Palma, no son descartadas también algunas gotas en el nordeste de Tenerife o en algunos puntos del norte de la isla de Gran Canaria, aunque no tendrán que ver con las precipitaciones que sí llegaron pues, ayer a ser algo más destacables en general, precipitaciones débiles y dispersas que irá disminuyendo esa probabilidad de precipitaciones a lo largo de la mañana, el ambiente más nuboso por el norte, por el sur se las nubes y los claros, cruza el archipiélago de oeste a este, pues pinceladas de nubes altas poco importantes y en general hoy temperaturas que apenas cambiarán valores que hasta ahora, pues en los pueblos del interior de las islas de mayor relieve van entre los 12 y 16 grados, a esta hora tenemos 20 grados en Santa Cruz de Tenerife, 20 grados en Las Palmas de Gran Canaria, y hoy las máximas en la costa se moverán entre los 23 y puntualmente algo más de 27, 28 grados a primera hora de la tarde sopla el alisio viento del nordeste moderado, es algo más intenso en las vertientes sureste y noroeste de las islas de mayor relieve y ese viento pues tenderá a perder intensidad al final de la tarde. En el mar situación en general tranquila sobre todo por las costas del suroeste de las islas de mayor relieve predomina la marejada con áreas de fuerte marejada en los canales entre islas y las olas más grandes llegan a las costas del norte y se mueven entre el metro y el metro y medio de altura. Yo por todo el tiempo que acabas de contar, Edgar, eh, lo firmaba ya para, para, por lo menos para los próximos 15 días. <risa> ¿No? Porque hace fresquito, no hace mucho calor, estamos en. ¿no? Sí, además, para aquellos que quieran disfrutar del sol, pues pueden disfrutarlo por el sur, por en zonas costeras del norte en las horas centrales del día y el ambiente más nuboso y fresco, pues a primeras y últimas horas. Si sí, es verdad que de cara a mañana, pues esperamos un cambio en las condiciones, perderá intensidad del viento alisio y veremos más nubes, sobre todo en horas centrales del día, tanto por el norte como por el sur de las islas, en, sobre todo de las de mayor relieve en horas centrales. Pues
1: mira, yo voy leyendo y me dicen en Arusca, eh, en Arusca. En Aruca, con chispi chispi, es que he mezclado el chispi en la S del chispi como con la del la Aruca. No, no, en Aruca, eh, es que yo digo chipichipi y me han puesto chispi chispi, pero bueno, chispi chispi.
6: Sí, eh, bueno, yo creo que según, según la isla se dice de, de una forma o de otra.
1: ¿Tú cómo dices? Chispi chispi. pues eso, yo también, como en, la, como en La Palma, en La Palma dirán chispi porque si en La Palma dicen chispi chispi, pues, pues mal. Eh, siete grados en, en Galdar también. Y, y en el cercado en la Gomera 11 o sea que bueno tenemos tiempito fresco esta mañana Edgar Cedrés muchísimas gracias ¿te en la tele a qué hora? ¿eso lo mantienen igual? sí, sí sobre las 8 ¿con o sin tupe? porque esta es la pregunta y esto se va a convertir en un clásico para estar preparado pues míralo, eh,
6: nos hemos cortado un poquito el pelo pero sí hay tupe
1: bueno, hay tupe bueno, bueno. <risa> desvelaremos el misterio veremos Edgar Cedrez, a Edgar Cedrés a, a esa hora me dijiste que no te... 8 menos 5 8 menos 5, sí, 8, sí. 8 -5 8 perfecto Edgar, gracias
6: un saludo buen día un saludo
1: buen día 7 y cuarto el Contrapunto. Ángeles Arencibia y Juan Manuel Betencur. Ángeles Arencibia, buenos días. Muy
3: buenos días, Miguel Ángel.
1: Juan Manuel Betencur, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿qué ¿Recuperados tal? De, la, de las cursas en Alanzarote? Sí.
8: sí. Se me hizo corta mañana me
1: desperté y ¿No? dije vamos a no ya se había acabado <risa> hay que hacer esto hay que hay, hay que salir no porque sea el día de canarias porque todo esto tiene un motivo que es que eh, queremos unir Canarias salir nosotros a la calle con motivo de, del día de, de Canarias están saliendo todos los programas de, de esta casa los compañeros del uno más uno han estado en La Palma eh, y todos los programas van a ir eh, moviéndose por por las distintas islas eh, mucha actualidad Dos ministros vienen hoy, eurodiputados, van a La Palma, una matanza en, estado, en Estados Unidos, otra vez con el conflicto de, de las armas, problemas de agua en Fuerteventura. Eh, ¿Por dónde quieren
8: empezar? Bueno, voy a, voy a dar un dato. Hace, hace cuatro años, hace cuatro años, en, en, colgué en redes sociales un dato que me llamó la atención sobre la violencia... ¿Colgaste tú? Sí, uh -huh. un dato que de un periodista, Mark Hilberer, eh, sobre la, la, los tiroteos en escuelas, relacionado esto un poco con... con la horrorosa. 19 muertos, 19 para muertos. los que se acaban de
1: incorporar, 19 muertos sí, sí. en un colegio de Texas sí, sí. En, para eh, luego... en Estados Unidos, a 130 kilómetros de San Antonio, claro, claro. Eh, muy cerquita.
8: Y... Yo, yo sé que nos pilla lejos, ¿no? Y, y, y bueno, que el control de armas, pues en este caso en España, pues no, nunca está, ha sido objeto de debate, pero bueno, en fin, Estados Unidos es, bueno, aparte de una superpotencia, una, una democracia consolidada. El número de tiroteos en colegios, desde el año 2000 hasta ahora, esto era en 2018. Reino Unido 0, Grecia 1, Holanda 1, España 1, India 1, Argentina 1, Rusia 1, China 3, México 4, Australia 5, Canadá 5, Alemania 5, Sudáfrica 5, Estados Unidos 213. Y ahora que vengan los señores de la Asociación Nacional del Rifle a decir que el derecho a, portar, a llevar armas, que está en la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos, eh, mm, eh, hay que mantenerlo. Y que un chico... Como el, el, el asesino de anoche compró el rifle y la pistola el día que cumplió 18 años.
3: Sí, que el año, que el año y, y que hace solo 10 días de la última matanza, aunque no fue en un colegio, fue en un supermercado, y, fue, ¿no? y no, 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 no era exactamente lo mismo, pero es, es lo mismo, ¿no? Una matanza indiscriminada, porque en ese país. Las armas se, el portar armas se considera un derecho no hay, hay unas declaraciones de biden totalmente desolado no y preguntándose cuándo cuándo se van a atrever a, a ponerle freno no a la industria del arma y recordando pues una, una iniciativa legislativa que se había aprobado en la época de, Blint, eh, de Clinton por su eh, eh, iniciativa eh, que, que tuvo algún algún éxito en este terreno no yo creo que Estados Unidos debe Debe, debe recapacitar porque es que el, el, el dato que tú has dado pues eh, no, no no por reiteradas las noticias sobre este asunto no es menos eh, sorprendente ¿no? el dato no
8: más un estado como Texas ¿no? donde realmente la, la, el debate sobre el control de armas eh, polariza la, la, la acción política ¿no? la inmigración y, y, y el hecho de llevar armas y el aborto que son como elementos totalmente destructivos de la política de Estados Unidos y no pensamos, la política de Estados Unidos condiciona lo que ocurre luego en la política eh, europea y mundial, no quiero pensar voy a poner un ejemplo ¿cómo estaríamos sobrellevando esta situación de agresión de Rusia a Ucrania si Trump estuviera en la Casa Blanca? no lo quiero pensar, porque igual Estados Unidos no estaría en el lado en el que está ahora por bueno, con o sea, las consecuencias la, lógicas. Ese es uno
1: de los, de
8: los asuntos que, que
1: marcan la, desgraciadamente la, la crónica de este de este miércoles. Hoy nos despertamos en Canarias con la visita de, de dos ministros. Una muy esperada, la de José Manuel Álvarez, la del ministro de Asuntos Exteriores, pero que no viene en, bueno, viene a hablar, hablará del eso pues lo prometió Ángel Víctor Torres, de, de la postura de España en el conflicto del Sahara Occidental pero viene a celebrar el Día de África en Casa África, también viene la ministra de, de Transportes, Raquel Sánchez para bueno para inaugurar la, la ampliación de, del aeropuerto de, de Tenerife de Tenerife Sur eh, ¿Qué creen que va a decir Álvarez en esta visita a Canarias?
3: ¿Qué va a decir sobre sobre el acuerdo el, el nuevo acuerdo, la nueva posición de España respecto, respecto al Sahara Occidental? Pues pues insistirá en los argumentos que, que está dando el gobierno, ¿no? Que ha dado el gobierno desde que se conoció este cambio este cambio de criterio, que eh, es una es una es un avance, ¿no? A juicio de, del gobierno español y con todos los partidos políticos del, del arco parlamentario en contra, ¿no? Que hay una iniciativa del, del, del diputado de Nueva Canaria eh, Pedro Quevedo que, que reclamando, ¿no? que, que España vuelva a a la, a la posición clásica y que todos los partidos políticos o la mayoría de los muy partidos políticos han, han avanzado que que lo apoyaron
8: muy rápido eso lo visita Raquel Sánchez lo que Álvarez lo que ha dicho Ángeles es no solo ya la inauguración de la ampliación de la terminal sino probablemente el anuncio y la confirmación del acuerdo
1: en el convenio de carretera
8: no del acuerdo para que la futura terminal 2 del aeropuerto de Tenerife Sur sea la que pide la sociedad de Tenerife que es algo mejor de lo que Aena ha estado planteando hasta ahora
1: 7 y, y 20 Nos vamos a ir eh, en estos momentos A esta hora de la mañana Hasta el sur de Fuerteventura Porque hay mucha gente que lo está pasando mal Desde hace una semana Son mil vecinos de Costa Calma En Pájara que llevan una semana Una semana completa sin agua eh, Yo les contaba eh, al inicio de, de este programa Que estuve el otro día Por obras en, en el edificio en el, que, en, en el que vivo 16 horas sin agua Y se pasa tan mal Porque necesitas el agua para todo, para hacerte un café, eh, para tirar de la cisterna, para cualquier cosa claro, eso, 16 horas imagínense una semana completa que son 168 horas, hay un enfrentamiento entre la empresa que gestiona el agua, que es Fuercan, y el, y el ayuntamiento de, de, de Pájara pero mucho mejor a que se los cuente yo que se lo cuenten los protagonistas, y tenemos con, comunicación con Gregorio Pérez, que es el CEO de Fuercan, señor Pérez muy buenos días Hola, muy buenos días. Eh, ¿Qué está pasando para que mil vecinos en el siglo XXI de Pájara, de, de Costa Calma, estén sin agua?
4: La verdad que es absolutamente increíble, ¿no? Yo desde de, 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 de la empresa pedir en, en primer lugar disculpas a todos los usuarios por, por las... Uh, malestar que estamos causando este encontronazo que hay entre el ayuntamiento y, y nuestra empresa que data del año 2015 que estamos intentando entregar la urbanización y que de, finalmente en noviembre del año pasado, ya con sentencia firme el juzgado nos ha dado la razón y desde esa fecha toda la urbanización sufrimos un abandono total, no solo el agua sino los jardines, el alumbrado, la limpieza de las calles, en fin no, y además no solo es cañada el río. Esta misma proceder ocurre en la lajita que no tienen agua desde hace eh, años con interrupciones continuas y la pared también, ¿no? De luego es absolutamente inexplicable en, en los tiempos que estamos viviendo.
1: Claro, es inexplicable. Y usted fíjese, usted es el que tiene eh, la llave del grifo, por así decirlo, ¿no? Es decir, usted es quien quien reparte el agua. Si es inexplicable para usted que tiene la llave del grifo, imagínese para el que lo abre y no le cae una sola gota. ¿Qué arreglo tiene esto, señor Pérez? No, eh, eh, esto
4: está esto está estipulado. ¿no? Nosotros lo que somos somos productores de agua. El ayuntamiento tiene la, la red y el responsable de, de que los vecinos, que es un derecho eh, esencial, eh, el de tener agua es responsabilidad del ayuntamiento. Ahora mismo hay una avería. Hace unas semanas hubo cuatro averías que las solucionamos nosotros de buena fe. ...y el alcalde eh, salió a los medios de comunicación... ...diciendo que se había firmado un acuerdo... ...para mm, ar que no, para que nosotros arregláramos toda la avería... ...y no, no, es que están engañando y confundiendo... ...a los vecinos, en este momentos ...ya le advertí en aquel momento... ...de que habían depósitos de impulsión... ...que corrían serio peligro... ...porque las bombas estaban trabajando eh, en, en vacío... ...y se podían estropear y dejar sin, sin agua... ...a toda Caña de Río, en este momento se rompió el sábado, se rompieron dos bombas, la, la titular y la suplente, por así decirlo, y, y dejaron sin agua a toda un, una amplia zona de caña de río de que, que abarca a mil, a mil vecinos, ¿no? Esto está estipulado, ¿no? Cuando hay una, una catástrofe, un, un desbordamiento, de un río, cualquier cosa, eh, está perfectamente estipulado, se firma un decreto de emergencia, se contrata los servicios que se tenga que contratar y se arregla la avería, se lo he puesto manifiesto al alcalde y a los concejales y nadie quiere hacer caso no la, la avería es muy muy sencilla de arreglar, pero este encontronazo pero, y, y dejadez pues, pues está causando un daño también. ¿Y cuándo cree
1: usted que se va a arreglar? ¿Señor Pérez?
4: Mire, eh, visto lo visto, no, 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 le, no se lo puedo decir. Ayer el ayuntamiento, nuevamente confundiendo a los vecinos, ha sacado una nota de prensa. Eh, hace dos días, la avería desde el sábado a primera hora, eh, han venido hace dos días, han venido nada menos que cinco técnicos del ayuntamiento a inspeccionarla y, y todavía no dan con, no dan con la solución. Me la están preguntando. ¿Cómo se soluciona esto? Pues mire, muy sencillo, o se, o se contrata con un decreto de emergencia a dos fontaneros, un camión, y la bomba de repuesto, ya se lo he dicho al alcalde, está en la misma caña de río y es propiedad de la, del ayuntamiento. Es inaudito. Sí. Y los vecinos, mire, los vecinos en las redes sociales lo estamos viendo, quieren la solución o esta solución, o sencillamente eh, a cualquiera se le ocurre comprar un, eh, contratar una Cuba y suministrar mientras se arregla el problema entre el Ayuntamiento y fuercán eh, con, con suministro de Cuba. Es, es, eso lo sabe todo el mundo, pero no quieren hacerlo. Y si después, al final, eh, el responsable de pagar esas Cubas y cualquier otro daño eh, fuese fuercán pues el Ayuntamiento tiene mecanismos suficientes para cargarnos esa sí. factura a nosotros. Pero en ningún caso pueden eh, cargar con el peso eh, la parte más débil, que son los mil vecinos y turistas que en estos momentos están sin agua en Caña de
8: Señor Pérez, buenos días. ¿Cuándo se va a acabar esta guerra entre usted, su familia y los sucesivos alcaldes de Pájara? Que yo recuerdo hace tiempo, también con una licencia de sus hoteles, con Rafael Perdomo, el anterior alcalde, bueno, uno de los anteriores alcaldes, una pelea permanente. ¿Cuándo se va a acabar esto? Porque al final, como usted dice, usted dice, pero usted no es un comentarista, usted es un actor de, determinante de la solución de los problemas. Eh, quien paga las la consecuencias son los vecinos de Costa Calma, punto uno punto dos, la imagen turística de Costa Calma, usted es propietario de hoteles la imagen de turística de Costa Calma sale dañada, y aquí vemos un cruce de, de acuerdos, rupturas, acuerdos rupturas, pero nada se arregla m
4: Mire, esto casualmente, usted lo está recordando, esto casualmente, en los últimos 16 años cada cuatro años, un año antes de las elecciones, ocurre una cosa de este tipo es absolutamente inexplicable lo estoy denunciando en, en, lo, en los juzgados, en los contenciosos. Tengo más de 150 contenciosos con, con el ayuntamiento, algunas querellas, y sucede, casualmente sucede, un año antes de las elecciones. Parece que alguien, por, por, por magia, quiere provocar un, un encontronazo entre la empresa y, y, y el ayuntamiento. Como le digo, esto en estos momentos tiene esa solución hace dos días he puesto en conocimiento del juzgado eh, en, 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 la, una posible solución el ayuntamiento dice que la sentencia no tiene medios materiales ni humanos para hacerse cargo de la urbanización eh, bueno, pues, y, y pide ocho meses más para que Fuercán se haga cargo de la urbanización de forma gratuita eso es imposible yo estoy dispuesto a seguir manteniendo transitoriamente la urbanización pero debo de cobrar unos honorarios. Tengo más de 30 jardineros. Las instalaciones de redes de agua datan de hace 40 años. Tienen un mantenimiento permanente y constante. Los jardines son, que usted los conoce, tienen unos 300, 400 mil metros cuadrados y más de 4 mil palmeras que se están eh, secando, pudriendo. Secando no porque tienen agua, pero están afectadas por un hongo. No hay ningún jardinero, el ayuntamiento no quiere, acercar, no quiere hacerse cargo y yo tenía 15 jardineros. Yo estoy dispuesto a mantenerlo y a arreglar la avería de forma inmediata si, si el ayuntamiento hoy mismo le comunica al juzgado que acepta eh, esa, ese, que, eh, el compromiso de, de que eh, por ocho meses... Eh, podemos mantener provisionalmente la urbanización pero cobrando unos honorarios.
1: Señor señor Pérez, una, una respuesta eh, de sí o no. Eh, ¿Va a llamar usted al alcalde?
4: Lo estoy llamando todos los días. Ayer, por primera vez, durante estos cuatro días, lo, lo tengo per permanentemente con, eh, informado, le, le he dicho cuáles son todas estas soluciones, el alcalde me dijo el domingo por la mañana me dijo si la solución yo no me dijo textualmente yo no voy a poner ningún parche más si la solución es dejar a toda caña del Río sin agua pues dejaremos a caña del Río sin agua eso es una una solución absolutamente inaceptable por parte del máximo dirigente municipal de, de del del ayuntamiento yo le tiendo la mano nuevamente, y hoy voy a intentar nuevamente, no solo con el alcalde el concejal de de, uh -huh. de, de obra, Alexi Alonso y la, la concejal de agua Dunia Álvaro permanentemente estoy en contacto, lo intentaré a lo largo de la mañana, buscar el Partido Socialista en la oposición ha tendido la mano para buscar también eh, una un entente, y que los vecinos por lo pronto tengan solucionado su grave problema, y Después veremos quién es el responsable de, de la
1: ejecución de la sentencia. Yo, yo, yo le pido de verdad que por los vecinos, por esos mil vecinos, que se pongan de acuerdo. ¿Cómo lo hagan? Y a los acuerdos que lleguen, pero por favor, pónganse de acuerdo porque es es, es imposible seguir así. Gregorio Pérez, gracias por habernos atendido. CEO de Fuercán. Muchísimas gracias. Buen día. siete y treinta. Alcalde Pedro de Armas, alcalde de Pajara, muy buenos días. Hola, buenos días. Ha oído usted a las explicaciones de Gregorio Pérez.
2: Escuché la última parte hace un momento mm. que, me, que me han puesto el teléfono.
1: ¿sí? ¿Y se van a poner ustedes de acuerdo o no?
2: Vamos a ver, con esta, con este señor no hay acuerdo que valga. Lo siento, siento decirlo, pero mmm, hay un momento que hay para para llegar a acuerdos, el cual hasta lo publicamos el otro día, salió en redes, en, en, en medios de comunicación y demás, que estuvo aquí. Es el segundo acuerdo al que al que se llega con él por parte del ayuntamiento. Este eh, que llegó al acuerdo de él hacerse de, 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 de cargo de de averías y demás, pero aquí no se trata de acuerdos, aquí se trata de que este señor o esta empresa tiene un mandato por parte del ayuntamiento, de este que les habla, un decreto ordenándole. Es que aquí eh, confundimos las cosas. Cada uno tiene cada uno tiene el, el, el rol que tiene no en esta vida. Y yo se lo he trasladado a don Gregorio. Eh, no puede ser que esté utilizando a los vecinos de Costa Calma para hacer presión o como moneda de chantaje al ayuntamiento. Y es a lo que está acostumbrado este señor. Siento decirlo, pero es la realidad. Yo de verdad eh, estaba he estado viendo eh, la, la, el devenir de las cosas, esto no es de ayer ni de, ni de la semana pasada, esto viene de muchísimo tiempo, Estaba hablando de que tiene, ciento, presume de que tiene 150 eh, contenciosos o casos abiertos con el ayuntamiento. Dígame usted qué empresario, de qué lugar, o de España, yo creo que del mundo, tenga ese número... De, de, de denuncia, de lo que sea, con una institución y encima con la institución de su municipio. Siendo uno de los empresarios turísticos más importantes de Pájara, aunque es un, uno de los pequeños, pero en Pájara tiene muchísimas camas, tiene muchísima gente trabajando y por lo tanto hay que respetar. Pero hay que respetar a quien respeta. Y yo creo que estamos llegando a unos límites en, en la, parte, la segunda parte de, de lo que habla, la pone a su, a su por, por ejemplo en sus palabras, pero sí es verdad que el domingo, ya cuando el sábado para amanecer el estado porque es, también es casualidad o causalidad eh, que las bombas o que las averías se produzcan el viernes por la noche cuando sabemos que no hay personal aunque el ayuntamiento no tiene personal eh, dedicado ni ni, ni porque no? ¿Por no, nosotros lo que tenemos ahora mismo es una parte del municipio la lleva el consorcio de aguas y otra parte del municipio la lleva eh, Canaragua, que es una empresa que se dedica a eso y, la ten y le tenemos una concesión bien, en, en Costa Calma Lleva esta empresa eh, pues prestando el servicio del agua desde que se fundó la organización, la, la, la digamos. La organización hace más de 20 años que tenía que haberse recesionado. No se ha hecho, yo no voy a entrar en, en esa parte, pero en este momento se está haciendo. ¿Qué pasa? Seguimos con el pataleo. Eh, a nosotros, por sentencia judicial, que aceptamos... Eh, aceptamos la recesión y estamos haciéndolo nuestro servicio jurídico y todos los servicios jurídicos lo que he hablado entienden de que eh, los servicios públicos tienen que estar a nombre del ayuntamiento este señor quiere que el ayuntamiento eh, tenga el mantenimiento de los jardines mantenimiento de las calles pero el agua que es lo que al final da, da dinero quiere quedárselo a él y fíjese, yo no pero yo, 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 sí no, no, le iba a
1: decir al alcalde que todo eso está muy bien, que se tienen que poner de acuerdo con él en, en toda esta parte administrativa pero claro, no. hay mil personas que no tienen agua desde hace una, una semana
2: Vale, bien. Pero eso es problema de él y, y lo ver ante la justicia. Es mi problema como alcalde porque tengo que hacer servicio a los Y es lo que estamos haciendo, pero como usted comprenderá hay casos, mm, le puedo decir en Lanzarote mismo, <ríe> precisamente se llama Pedro, <ríe> cuando estaba que tuvo que entrar en un en una, y eh, entró en, en la planta y hizo lo que hizo y mire cómo está. Entonces las cosas hay que hacerlas, yo, yo lo siento de verdad por los vecinos y estamos dando la solución. Las cosas hay que hacerlas como, como marcan los cánones. Por supuesto de que, de que estamos haciendo, eh no, no, es, no crea que estoy quieto de brazos cruzados por mucho uh -huh. que diga uh -huh. por parte del ayuntamiento se están haciendo y acometiendo todo lo necesario para poder darle solución al problema que tienen los vecinos que es, el, es la verdadera el verdadero problema valga verdad, ese que tenemos ahora lo otro ya se solucionará eh, darán razones o quitarán razones pero ahora mismo no, con razones no se le pone agua al vecino bien, entonces el ayuntamiento está actuando ayer, ayer mismo sacamos un comunicado y le puedo decir que eh, si él no lo soluciona, que es lo que yo le trasladé en el domingo, digo, don Gregorio, usted tiene ahora mismo que solucionar eso, porque se le ha ordenado que lo haga. Si usted no puede, no me llame por teléfono, no pasa nada, usted me comunica como, como marca los canes, por escrito al ayuntamiento, yo no me puedo hacer cargo de esto, y el ayuntamiento ya verá la forma de hacerse cargo. Pero lo que no puede ser es, si sí puedo, pero no puedo. O sea, hasta aquí llegamos, y eso sí es verdad, digo mire, hasta aquí llegamos, a partir de ahora vamos a hacer lo que marque, lo que vaya marcándome la norma y tal, y sí, y ahora mismo ya, estamos, porque claro, no es lo mismo que usted tenga sin agua un día a que esté sin agua una semana, y menos si esté sin agua un mes, como ha estado, como se ha estado haciendo. Ahora mismo eh, estamos ya trabajando con los servicios jurídicos, para si hay que declarar la emergencia hídrica que se declare, se va a trasladar al Consejo Insular de Agua se ha trasladado al juzgado, ayer se le hizo otro requerimiento a él, vamos, ya sumadísimo diciendo, dándole nada para que lo arregle y si no lo arreglamos nosotros, pero como usted comprenderá, no es lo mismo. Y lo siento de verdad por los vecinos, y usted tiene que entenderme, ¿no? No es lo uh -huh. mismo que se quede usted sin, sin agua un día, que, que, que eso le puede pasar a cualquier empresa, claro. a que usted esté sin agua una semana y luego tenga la desfachatez porque para mí, yo estoy a lo mejor hablando más de la cuenta, pero ya es que también también tengo corazón, ¿eh? y también soy persona. No tengo la desfachatez de ir a un medio de comunicación y decir que eso lo arreglo Media hora, ¿y por qué no la arregla? ¿Por qué no la arregla? El, el ayuntamiento le ha dicho: no hay ningún problema de dinero, lo que cueste, siempre y cuando sea legal, y, y a no, nosotros no. Él no nos dice abale. que lo arregla en
1: media hora, él dice: el ayuntamiento lo arregla en media hora, que es distinto, al alcalde. Sí, pero
2: a ver si el ayuntamiento, ¿cómo me voy a meter yo en su casa a arreglar lo suyo? Mientras no sea mío, no lo puedo arreglar, salvo que, que tenga esa orden judicial, que es la que estamos esperando, pero. Sin la orden judicial existe la otra parte, que es declarar la emergencia y actuar. Y eso es a lo que hemos llegado. Él ha llegado a unos límites ahora en la que ya sí se puede declarar la emergencia. Es que es lo que yo le trasladaba a él. Y es lo que él ha magnificado y tal. Le he trasladado. Hay, hay unos momentos y unos momentos. Parque eh, se llegó hasta aquí. Sentarnos a hablar. Por supuesto que seguiremos hablando, pero seguiremos hablando sin parar el tema porque estamos viendo que se arregló las cosas una semana ¿Marcaldes? y la semana siguiente estaban con el mismo problema, ¿sí?
3: Alcalde, buenos días. Eh, usted eh, ha enumerado una serie de iniciativas que tiene en marcha su ayuntamiento para solucionar esto. y Yo le pregunto eh, por eh, horas, días. ¿Cuándo
2: no, estos trámites
3: pueden dar eh, con la solución y, y que, que requiera los vecinos?
2: Yo no tengo una bola de cristal y tampoco sé lo que lo que puede pasar o lo que puede hacer esta empresa porque cuando arreglas una cosa igual se te rompe otra mientras esté en manos de él. ¿no? Eh, son ca casualidades, pero suele pasar. Entonces, Pero yo sí les puedo asegurar que en horas... Espero, si no, si la bola de cristal no me falla que en ahora se pueda resolver lo que es el problema que tienen ahora mismo de agua, mañana saldrá otro tanto en cuanto no se resuelva definitivamente pero este alcalde no va a descansar ni este grupo de gobierno hasta que no se resuelva definitivamente, póngase quien se ponga pero lo que no podemos hacer es, es eh, seguir poniendo parches y poniendo parches y poniendo parches y que ninguna empresa, eso ¿sí usted lo que le digo ninguna empresa, ni nadie que no se haya presentado a las elecciones y haya salido elegido por el pueblo venga a intentar de manejar o manipular un ayuntamiento eso no se lo vamos a permitir a nadie, y menos a este señor que ha demostrado, pero pero de largo, que, que, que vamos, a lo mejor hablo más en la cuenta, hablo mejor en la cuenta pero yo creo Acále. que los caciquismos tienen que terminarse.
8: Vamos a intentar precisar el asunto y tal. ¿Quién tiene razón jurídicamente? Porque el señor Gregorio Pérez, que efectivamente es la persona, una de las personas más prósperas del municipio y desde luego de Costa Calma, ha dicho que hay una sentencia que dice que las reparaciones del agua, de las infraestructuras de agua, las tiene que hacer el ayuntamiento. No, bueno, eso lo dice... Es...
2: ¿Eso? ¿Usted ha le... no. leído esa sentencia? No,
8: no, 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 me gustaría tenerla adelante, la verdad, no la tengo. Nada, pues, Fallo pues mío. deberían, pues
2: deberían. ¿Hagaron llegar? No, 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 no me malinterprete, perdone. ¿eh? No, 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 ver, no si yo, yo digo, deberían, deberían de coger y leer esa sentencia, y deberían de coger, y, y yo se los traslado si quieren de coger y leer todo... Lo, bueno, yo lo tengo, eh porque si hay una cosa que tienen las administraciones es que todo queda registrado. Todo lo que hace el alcalde, lo que hace el secretario, lo que hace el concejal, todo lo que ha registrado con fecha, hora y día de registro de salida, de registro de entrada. Eso está todo. Todo lo que se le ha mandado a la empresa y todo eso se lo haré llegar a los vecinos. Pero ahora mismo los vecinos no quieren eso. Ahora mismo los vecinos quieren agua. Las explicaciones se darán cuando haya que darlas. Ahora mismo lo que estamos trabajando es para solucionar el problema. Y cuando se solucione el problema se harán las explicaciones pertinentes, porque yo no voy a entrar, eh, estoy entrando hablando con ustedes porque tengo que dar, dar explicaciones a los vecinos, pero yo no voy a estar todos los días en un culpa tuya, culpa mía. No, no, aquí no se trata de culpas, aquí se trata de un problema y hay que solucionar. Las culpas ya veremos quién las tiene y después ya se solucionará. Ahora mismo en lo que estamos, ya está el ayuntamiento, ya está el alcalde, es en darle solución. ...a un problema grave que tiene la zona de Costa Calma... ...esto es el agua, pero también tenemos las palmeras... ...que se nos están cayendo, también tenemos... ...y eso también es culpa del ayuntamiento, vamos a ver... ...si este señor no es capaz de hacer lo que tiene que hacer... ...porque lo ha venido haciendo durante treinta años... ...y es casualidad como dicen de... ...bueno, me dicen los vecinos, eso lo puede preguntar a, usted, a ...los vecinos de Costa Calma, no a mí... ...que llevan treinta eh, años o 30 y pico años... ...nunca ha fallado el agua... ...casualidad o causalidad que ahora que estamos en el litigio este, en que en que si es tuyo, que si es mío, empiece a fallar. Yo lo que no, de verdad, no voy a permitir como alcalde, es que se utilice a unos vecinos para intentar de hacer chantaje ni al ayuntamiento, ni al alcalde, ni a nadie. Y no es por tener razón, ¿eh? No me malinterpreten. Sí, 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 yo no sí. quiero tener razón, yo quiero dar resolución al problema que tienen los vecinos de Costa Calma y los vecinos de Pájara, y, es, y en eso estamos.
1: Pues alcalde, yo le agradezco muchísimo que haya atendido a los micrófonos de Canarias Radio, que haya estado en este programa de la noche al día, porque hemos oído las dos versiones, la de Gregorio Pérez, la del señor de Forcán, la suya la, como alcalde, que tiene que dar solución a, a esos vecinos, ahora son los oyentes los que sacan sus conclusiones y bueno, oído las dos partes verá que se
2: puede hacer, lo importante yo, es que se
1: solucione el problema y yo le doy la las gracias de verdad que, que nos haya atendido si,
2: si me permite, siento haber sido tan vehemente, pero es que ya uno llega uno llega a ciertos límites, que Hombre, sigo, es que las, las, sigo las, las, en la misma claro. línea lo que pasa es que no podemos no podemos permitir que, que, bajo nuestro cargo como como usted le tocará en su en la parte que le toca no podemos permitir que desde fuera se intente de, eh, cuando a lo mejor no se sabe o no se tiene claro, la, la cuando, pero, claro,
1: eh, alcalde, porque cuando son cosas de fuerza mayor que no se puede arreglar, pero claro, cuando, cuando te dicen que se puede arreglar en media hora claro, y mil personas bueno, es que... llevan, llevan siete días sin agua te dan ganas de ir a, a bueno pues como están escribiendo los oyentes porque si me, si empiezo bueno. a leer la cantidad de mensajes que han entrado pero es, diciendo ¿Sí? si tienen que poner de acuerdo son unos sinvergüenza no, este no, no sé no, qué este no, prefiero no leérselo porque no, vamos o sea,
8: a ver le, esto parece una, una película de Berlanga ¿no? O sea, sí pero es, es lo el, que quiere pero es lo que a lo que ha querido
2: llevar el, este señor el del tema. pueblo y a la contra del alcalde claro, y, y los, claro claro es verdad es así y este señor ha querido llevar eso y perdone, yo le, le, le he dicho no hay más chantajes con el ayuntamiento no hay más usted tiene una orden, si la quiere cumplir la cumple y si no, es su problema porque no es el mío y ya ya un juez, ahora mismo en este momento lo que vamos a hacer es darle solución al problema a los vecinos, y después ya habrán los pronunciamientos judiciales, lo que corresponda hoy por hoy es cuanto antes poner el agua a, a los vecinos creo... y esperemos que no siga saliendo patas, ¿no?
1: Yo creo, eh, alcalde, que ha sido muy importante mandar este, este mensaje de verdad a, a los vecinos, así que a los vecinos Así que eh, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Y mucha suerte. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. siete y uno. Le tengo que pedir disculpas a, a nuestro siguiente invitado, a Pablo Carmona, que es el secretario insular de, de Palca. Está en el hierro. Señor Carmona, buenos días. Hola,
9: buenos días. Lo que pasa es
1: que está tan surrealista lo que está ocurriendo en Fuerteventura, de verdad, con, con, con esta situación de, del agua de, del agua por la rotura de dos bombas que deja sin, sin agua a mil personas. En fin... Que, que nos hemos alargado más de más de lo previsto. Señor Carmona, hablamos también de problemas de agua, en este caso en la isla de del Hierro. El Consejo Insular de Aguas de, del Hierro declaraba ayer la, la emergencia hídrica en, en la isla eh, por, por la falta de, de agua, por el notable descenso de las precipitaciones en, en los últimos años. Una situación continuada de estrés hídrico de, del suelo por descenso grave de bueno pues, por de los caudales disponibles y esa clara deficiencia de humedad para el desarrollo vegetativo de las plantas y de los cultivos. Usted es el secretario insular de Palga. ¿Qué consecuencias tiene para ustedes esta declaración de emergencia hídrica en la isla del Hierro?
9: Bueno, eh, vamos a ver. he eh, Estaba oyendo eh, por pájara el problema que tienen por el abastecimiento urbano y nosotros por el abastecimiento agrícola, eh, agrícola ¿no? Eh... Bueno, este, este, esta emergencia hídrica normalmente eh, se hace para tener agilidad en la, en la cuestión de la administración, para contratos y todo esto. Eh, nosotros estamos pasando, eh, a raíz de, del arreglo de la balsa, de que se le está cambiando la, la lámina de imperialización de la, de la balsa, que es la que nos daba a nosotros este colchón para eh, pasar el verano, eh, porque en el verano siempre... La demanda de, de agua es superior a, a la que tenemos de eh, la que podemos producir en, en el Valle de Frontera, ¿no? Entonces, esta balsa pues nos daba este colchón para poder superar eh, los meses de verano. Pues al no tenerla, pues efectivamente, esto lo sabíamos y esto lo estuvimos hablando eh, los agricultores y bueno y la comunidad regante eh, la, para que se hicieran unas previsiones con respecto a esto. Y no se hicieron, se esperó a que llegara el momento eh, para empezar ahora ...actuar de emergencia, ¿no? Yo, por, dar, por darles un dato... Eh, eh, ...nosotros estamos produciendo... ...para la agricultura... ...porque claro, hay, hay que eh, considerar también... ...el abasto doméstico, ¿no? Que, que también cuando llegara el verano... ...también se incrementa... ...porque el, el pueblo va a tener más, más gente... ...va a tener más visitantes... ...y más demanda en, en la época de, de verano... Eh, ...pues para la agricultura... ...nosotros disponemos aproximadamente... ...de 4.500 metros cúbicos días... Eh, ...para el riego... ...cuando la demanda ahora mismo y estamos todavía en mayo, no ha llegado todavía el mes de, de julio y, y agosto, está sobre los 6.000 aproximadamente. Cuando llegue julio y agosto, por los históricos que tenemos, podemos estar hablando tal vez sí. hasta de 7.000 metros cúbicos día. Señor Carmona, claro, hay un déficit, un déficit bastante,
8: bastante importante, sí, ¿no? Señor Carmona, ¿qué, ¿qué actuaciones habría que realizar para que este problema, que se va a repetir, Bien, está, eh, claro, porque este, esto es un problema estructural, no es un tema de que falte agua esta semana? como en no, Costa no, Calma, no. que está rota la tubería. Aquí lo que hay es que no hay agua. ¿Cómo van ustedes a afrontar esa situación y qué medidas recomiendan?
9: Efectivamente, vamos a ver. Eh, en frontera, si esto se había actuado con tiempo, porque eh, se llevan sin, sin hacer eh, prospecciones eh, para captación de agua subterránea, que según los técnicos hay bastante agua subterránea que se está yendo al mar, en la en toda la meseta, porque tenemos la meseta del Nidafe que es una meseta que recupera mucha agua de lluvia, eh, pues eso sería una una de las medidas. Las medidas serían, hay propuestas de algunos técnicos en los cuales, eh, haciendo el mismo pozo de los padrones, que es ahora mismo el más el más jodaloso, que se está sacando alrededor de 3.100 metros cúbicos días, día, pues en ese mismo pozo, haciendo una serie de catas, eh, que son muy rápidas, según nos comentan, esas catas teniendo la maquinaria allí se pueden hacer en tres semanas, cuatro semanas máximo, y se pueden recuperar unos caudales casi casi de lo mismo que está produciendo el pozo ahora mismo, de otros tres mil metros cúbicos días, y el costo es, es barato con respecto a otro a otro método, que el costo está contabilizado en doscientos sesenta mil euros hacer la, las tres catas en abanico ¿eh? pero bien, el, el consumo insular se decanta más bien por una desaladora eh, en principio eh, portátil, eh, porque también está previsto un módulo, ampliación el módulo de la salvadora que hay en, en frontera, también está previsto de hace un montón de tiempo que está eso y tampoco se ha llevado. Ahora dicen que ya está licitado y que se puede actuar en ella, ¿no? Pero nosotros decimos de que tiene que ser urgente, urgente porque no vamos a pasar todo el verano, ¿eh?, esperando esperando por desaladoras o esperando por estas catas, que según esto según los técnicos son también bastante rápidas y, y se garantiza un nivel de un caudal eh, suficiente para pasar eh, aumentar lo que tenemos ahora mismo y paliar en, eh, la, el déficit hídrico que tenemos por lo tanto pero hay que actuar o sea no cabe duda de que eh, si no se actúa no no, señor, no podemos salir para adelante
3: señor Carmona buenos días y, y buenos la actuación días. y la actuación eh, eh, solo en, en esta dirección en, en, en la dirección de captar las aguas eh, subterráneas que se van al mar o, o habría que pensar a más largo a largo plazo en otro tipo de, de, de medidas
0: sí, si, bueno, si está
3: cambiando el clima
9: sí nosotros nosotros eh, eh, o los agricultores en general y las comunidades de la comunidad de del Valle del Golfo no se cierra no se cierra a las ensaladoras, pero tampoco estamos eh, por la tesitura que tiene el plan hidrológico insular, que, que lo, hay que aprobarlo ahora en, en el Consejo insular, hay que ir a votación dentro de poco, eh, que sí que se cierra a la captación subterránea. Cuando está, de, eh, bueno, demostrado, demostrado en este mundo no hay nada, pero ciclos técnicos eh, avalan de que hay un caudal suficiente de agua subterránea para. Eh, eh, suplir o, o aumentar los cadoles que tenemos ahora mismo que nos abastecerían para el riesgo lo suficiente, ¿no? Entonces eh, nosotros abogamos por las dos líneas no solamente por una sola, que como el plan insular tiene previsto, ¿no? Y estas cosas habría que verlas hecho antes no no, no esperar a que llegara el, el momento para empezar después a actuar de forma de emergencia, ¿no?
8: eh, Habrá al final una, vamos a decir, combate entre el suministro digamos urbano ¿Y el de los agricultores acabarán peleándose por el agua?
9: No, no, porque porque el urbano tiene prioridad, o sea, por mucho que se quiera, el, el urbano tiene prioridad según la ley, entonces no podemos dejar el pueblo sin agua. Ahora sí, eh, otra, otra de las cosas que decimos los agricultores es que las desaladoras eh, provean agua eh, de, de abasto, o sea, y no solamente, y no para el riego. ¿Y por qué decimos esto los agricultores? Porque el sector primario no se puede permitir el lujo de pagar agua ensalada ¿sí? porque es muy cara es verdad que, que en el hierro eh, el cabildo pues tiene ayuda para esto pero nosotros no podemos estar nunca los agricultores esperando por la ayuda del color político que esté en el, el cabildo por ejemplo no nosotros queremos suministrar agua de calidad y a precios razonables para poder defender la agricultura.
1: Fíjese, fíjese eh, una última cuestión, eh, señor Carmona eh, Vicky Palma, fíjese si interesa el tema que Vicky Palma, nuestra compañera jefe de meteorología que está librando hoy, nos escribe un mensaje y nos dice, el hierro es la tercera isla donde menos llueve después de Lanzarote y de Fuerteventura, algo que mucha gente eh, no sabe, el hierro es la tercera isla del archipiélago, de las ocho que tenemos en la que menos llueve después de Lanzarote y Fuerteventura entiendo que la graciosa también Gracias. entiendo que, que, que la graciosa también eh, ¿El precio de esta falta de agua va a hacer que se incremente el precio de, de, de los productos herreños, de, de la fruta de la fruta herreña? Lo digo porque eh, estábamos ayer, teníamos veíamos una noticia en Televisión canal el precio del plátano se ha incrementado un 30%, por encima del 30%. No hay ningún producto excepto el aceite de oliva y el aceite de girasol que se ha incrementado, que ha incrementado tanto su precio como, como el del plátano. ¿Va a incrementar el precio de, del producto agrícola herreño esta falta de agua?
9: Bueno, en eh, los productos agrícolas todo va en la oferta y la demanda, no cabe duda, ¿no? Eh, si si caen las la producciones, eh, que, que están cayendo, ya no solamente por... Es que esto, esto de, del agua ahora ha sido como una puntilla. Eh, nosotros eh, con la piña tropical, que es el grueso de, de las producciones agrícolas en el valle de fronteras, eh, estamos pasando desde el año 2019 para acá un problema muy muy grave con, con las plagas y las enfermedades de, de las plantas y las y los rendimientos han bajado pues casi un 40% a, a fecha de hoy no con respecto al año 2019 entonces si, si siguen bajando ahora con esto del agua que también tenemos hemos hecho unos cálculos eh, de la pérdida que pueden ocasionar los rendimientos por falta eh, de agua pues estamos calculando que la piña tropical puede bajar un 24% más debido a esto si, si, si no se toman medidas urgentes, por así decirlo, no podemos ponerle el agua que lleva eh, las plantas, ¿no? Entonces, efectivamente, si, si las producciones bajan, pues el, el, precio. los, precios, los precios de venta tienen que subir.
1: Pablo Carmona, secretario insular de, de PALCA, la Plataforma Agraria Libre de, de Canarias. Muchísimas gracias por habernos atendido y por habernos contado cómo está la situación en la isla en la isla del Meridiano, en la isla de Yorro Muchas gracias.
9: Gracias a ustedes por hacerse eco de la noticia también.
1: Buen día siete 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 cincuenta y uno nos queda un asunto por abordar antes de, del boletín de, de las ocho y creo que es un asunto importante que, que lo toquemos porque se habla mucho estos días de la viruela del mono, de esos casos que se han que se han producido. Primero se habló de la de la sauna paraíso en, en Madrid, luego se, nos encontramos en la portada del País, del periódico El País, en, en el ámbito nacional el pasado sábado. Otra información que decía que Gran Canaria, más palomas concretamente, y el más palomas Pride había sido era el segundo foco de infección más más importante en España. Y claro, todo esto todo esto hace que que pueda acabarse estigmatizando a un grupo de, de la población tenemos comunicación esta mañana con Víctor Ramírez que es director general de diversidad del gobierno de Canarias señor Ramírez, muy buenos días
5: buenos días, qué tal
1: ayer oímos al director de, de salud pública del gobierno de Canarias al señor alemán decir que no se puede vincular todo esto ni con un lugar ni con una persona determinada porque estos son actitudes de actitudes de riesgo que se pueden cometer, con lo cual eh, podemos cometer el error de demonizar a determinadas personas o determinados lugares ¿Usted qué opina de todo esto? ¿La viruela del mono está provocando el riesgo de estigmatizar a quienes la padecen?
5: Bueno, esto es una especie de, de yerbú de, de, de los años 80, ¿no? Volvemos a encontrarnos de nuevo con una enfermedad eh, que parece que se atribuye a un grupo social eh, determinado, ¿no? Señalándolo de forma primordial eh, y de forma errónea, además. Eh, evidentemente, y ya lo dicen los expertos de sanidad, que esto no tiene nada que ver ni con la orientación ni con las prácticas sexuales, de hecho no es una enfermedad de transmisión sexual, que se transmite muy fácilmente en el contacto piel a piel, con las gotitas de la respiración, y que evidentemente puede afectar a cualquier persona. Si en las noticias los titulares son Pride, Orgullo, Sauna, Gay, etcétera, evidentemente se está haciendo señalamiento de un colectivo determinado, por más que en esos espacios sea donde haya surgido pero si no se cuenta todo es decir, que eso no es un, eso no es una enfermedad que afecte exclusivamente a las personas LGTB o a los hombres gays sino a to que pueda afectar a cualquier persona entonces estamos dando una información sesgada y, y, no, y incompleta, lo cual no es una información veraz y ¿En,
1: no real ¿En qué nos hemos equivocado los periodistas, eh, señor Ramírez? Si nos hemos equivocado en algo
5: a ver, yo creo que al principio se dieron algunos titulares inadecuados y me he dado cuenta de que con los días esto se ha aplacado, por lo menos en algunos, en algunos diarios. Eh, yo creo que señalar directamente una enfermedad con un grupo social es exponido cuando eso no es real, ¿no? Y yo creo que es una, una información incierta. Eh, Por tanto, y, y hay que dar, como decía antes, toda la información. Es decir, hay que alertar a toda la población de que esa Enfermedad está, está rondando por aquí y que, hay que, y que todo el mundo tiene que estar prevenido y que, y que todo el mundo tiene que mantener las precauciones en su caso. ¿no? Por tanto, yo creo que la equivocación está en esos titulares que en un principio salieron y que fueron muy, muy llamativos y, muy, y, y no solamente titulares de prensa, también declaraciones de, de, del ámbito político, ¿no? como en el caso de Madrid. Eh, y incluso en el en, en Reino Unido, ¿no? Haciendo un llamamiento específicamente a la comunidad gay. Es que, es que no, es que afecta, puede afectar a cualquier persona. Y Yo creo que ahí está el error, ¿no? El enseñamiento y, y dar eh, la apariencia de que solamente a las comunidades LGTB la o solamente a los hombres gays mmm, o bisexuales puede afectar.
3: Eh, buenos días, señor Ramírez. Eh, dice, acaba de decir, esto es como un déjà vu de los años 80, pero la sociedad eh, de, del siglo XXI no es la misma, ¿no? No es la misma ni el colectivo es el mismo, ¿no? Hay una serie de, 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 de novedades, de cambios sociales que, que hacen diferente, ¿no?, la afrontación de esta crisis que tampoco es, no es comparable tampoco, ¿no?, esta, esta, esta situación a la que se vivió en los 80 ¿no?
5: No, no, evidentemente, no. afortunadamente en absoluto, ¿no? Y precisamente por eso, porque sabemos y hemos experimentado lo que pasó en aquel momento y hemos aprendido, pues primero hemos lanzado, o se ha lanzado desde la comunidad ese mensaje de que, ojo, no hay que eh, emitir ese, ese tipo de eh, de titulares eh, y hay que advertir a toda, la, a toda la población y creo que también se ha matizado, lo, yo te vuelvo a decir, creo, me da la impresión en, los últimos, eh, en las últimas noticias eh, el asunto y se, y se ha tomado... Eh, ya con un poco más de precaución y, y con menos señalamiento. Ya, eh, ¿Hay, preocupación?
3: hay preocupación en el en el seno del colectivo
5: yo vamos a ver eh, el, aquí creo que se han dado dos o tres casos ¿no? y había 80.000 mil personas en, en el en el en el Pride o algo así ¿no? ¿80.000? ¿no, ¿Sí? no sé o algo así no, creo que no, es Sí, sí, Como sí, poco, exactamente. Sí, sí. Yo no sé exactamente cuánto fueron, pero... Bueno, es decir, tampoco se puede decir que haya una pandemia de este de este, de este asunto y la preocupación está en que se quede en la sociedad la, esa percepción. Primero, porque se estigmatiza un colectivo, y segundo, porque la sociedad se desentiende de una situación que les puede afectar también, ¿no? Yo creo que ahí está ahí está la cuestión.
8: Señor Ramírez, hay cosas que tenemos claras. Eh, el La viruela del mono es una enfermedad, una patología digamos, asociada a la, a la orientación sexual? Por supuesto que no. ¿Es una frontera de transmisión sexual? Por supuesto que no. ¿Dónde está la frontera entre informar, dar hechos? Es decir, el brote en la sauna en Madrid es un hecho, se produjo. Sí. Y la estigmatización. ¿Dónde lo pondría usted? Porque me parece una cuestión, por supuesto, interesante, que, 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 que tiene debate y delicada también.
5: Claro. Eh, yo creo, yo creo que, no, que no hay que ocultar datos. Eh, si no hay que ponerlos todos sobre la mesa es decir, no hay que ocultar que se han dado casos pues, en el Pride o en una sauna, pero sí hay que decir que no solamente afecta a las personas que acudan eso, a esos espacios, que puede afectar a la sociedad y que es una la que la transmisión, lo decía antes, muy sencilla de cualquier persona a cualquier persona eh, si solamente nos limitamos a hablar ya, ya de espacios locales y personas LGTB y no se da, habla de que cualquier persona puede estar en riesgo ante el contacto con una persona que tenga esa, ese virus, que tenga la viruela del mono. Pues entonces no, no estamos dando la información completa. Por tanto, se puede dar, decir la realidad, pero decirla toda. Eh, Dónde se surge, pero también que eso puede afectar a cualquier persona con independencia de su orientación, de su identidad, etc. ¿no? Eh, eh, hay que dar por tanto la información completa, no solamente una parte.
8: Señor
1: Ramírez, estamos a punto de llegar al Boletín de las nueve. Una última cuestión sobre, sobre este asunto. Ahora se celebra del 1 al 5 de junio en Galdar por primera vez el Galdar Pride. ¿Hay que dar algún uh -huh. consejo a, a, a las personas que, que vayan a participar?
5: Yo creo que, que lo pasen bien, que se diviertan. ¿Que se en la, dirección, la dirección general va a estar ahí poniendo con una, una exposición
1: sobre, sobre
5: eh, memoria histórica y que yo no creo que haya que tener ninguna precaución, más que ni más ni menos que el resto de la
1: sociedad. Que divertirse y pasarlo bien. Fundamentalmente.
5: Y celebrar sobre todo los, 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 los avances que hemos conseguido en los últimos años, que para eso están también los orgullos, fundamentalmente.
1: Víctor Ramírez, Director General de Diversidad del Gobierno de Canarias. Muchísimas gracias por, por habernos atendido esta mañana y por haber tocado este asunto, que ya ojalá pase cuanto antes a, a la historia. Víctor Ramírez, muchas gracias. A ustedes, un abrazo. Un abrazo, buen día. Siete y cincuenta nueve minutos de, de la mañana. Nos vamos al boletín de las 8 Recuerden que tienen un teléfono para ponerse en contacto con nosotros. 616-486-754. 616-486-754. A la vuelta del boletín informativo vamos a hablar de cuánto reciclamos
5: los canarios.